0: Welkom bij de Schokend Nieuws podcast, ik ben Tim Komen. En ik
1: ben Basje Moort.
0: En we zijn dit keer te gast op het IFFR in Rotterdam, het Filmfestival. Um, en dat doen we um, met aan tafel Ronald Simons
1: ja.
0: en uh, Julius Beecher. Hallo, hij, is ook weer... hij heeft Ronald wel, wel wat
1: gezegd. <laughs> ja.
2: ja. Hij zit er. Ja. Nou
1: ja, en ik zit er dus ook weer. We gaan het hebben over uh, de programmering van genrefilms, bijvoorbeeld... Uh, Zoals het Rotterdam Film Festival. Maar ook op andere filmfestivals. Bijvoorbeeld fantastische filmfestivals. Maar ook, hoe zit het eigenlijk met genrefilms? In het Mieskoop en het filmtheater. We gaan daarover ook in gesprek met IFFR-programmeur de Meer, Maar dat komt straks. Oh, en we hebben nog onze vaste onderdelen. Zoals onze columns en onze vooruitblik. cetera.
0: We blikken vooruit met de shape of water.
1: Ja, dat moet je. Oh ja. Dus oh. we blikken nu ook even vooruit op de vooruitblik. Ja,
0: heel slim. We gaan dus in natuurlijk beginnen met het rondje. Dat doen we iedere keer. En dan bespreken we. Even de sport wat we hebben gezien de laatste tijd. Oud of nieuw, maakt niet uit. Uh, en we beginnen met jou, Ronald. Wat heb jij
3: de laatste tijd gezien wat je even onder de aandacht wil brengen? De allerlaatste genrefilm die ik echt in de heb gezien was um, Dag voor Oud en Nieuw. Op 30 december heb ik uh, Ghost World met 2001. Die weet je, de coole die, uh, die graphic novel verfilming. Ja. Ik had hem misschien al, al drie, vier keer eerder gezien, maar ik vond het echt te gek om dit op op te kijken. Uh, lekker filmpje.
0: Ja, ik heb hem uh, vroeger altijd gezien met Thor Birch en uh, een van de eerste rollen van Scarlett Johansson.
3: En Scarlett, ja zeker. Ja, ja, ja.
0: En hoe was het nu om hem weer terug te zien? Uh,
3: uh, misschien valt het iets meer op, uh, behalve dat het gedateerd is qua uh, kleding. Valt het gewoon op hoe die dialogen zijn. Het is gewoon goed geschreven. Het zijn eigenlijk wel... Ik had op zich niet eens het gevoel dat ik naar een, zijn, een graphic novel film aan het kijken was. Het zijn gewoon die personages die lekker hun eigen leventje leiden. En ik vind het zo lekker om naar films te kijken die gaan op die laatste zomer voordat je moet gaan studeren of dat je uitvordert. Ja. Dus je eigenlijk totaal niet weet wat je wilt doen. Een beetje een soort... Uh... Ja, het is gewoon eigenlijk wel lekker om te kijken naar tieners die uh, levensmoe zijn. denk ik Ja, dat is, wel, uh, dat is tegenwoordig ook wel weer een beetje in, toch? Als we nou, kijken naar... Uh...
0: 13 Reasons Why zeggen, maar dat is natuurlijk een hele andere levensonderheid, sorry, serie over... Jammer. Yeah. Um, maar <laughs> like wat, um... Ja, precies. En um, uh, uh, Ghost World is natuurlijk door Terry Swigoff gereageerd. Ja, die wo- geregisseerd. Ja, ja. En wat heeft hij daarna
3: nog gedaan? Uh, ja, ze bekend zijn is Bad Santa. Oh ja, ja. En uh, waarom, waar zijn we nu mee bezig? Maar heb je geen idee? Uh, hij heeft nu net volgens mij een nieuwe film afgemaakt. Uh, ik weet niet, ik denk dat hij na Bad Santa is een beetje... Uh, ik denk dat hij in hollywood niet meer zo lekker lag. Center is wel een uh, succes geweest zeg maar, bij uh, cult-nerds zoals wij. Maar niet voor het echte grote publiek. En uh, hij, is een beetje, hij heeft geen echte grote klappen meer gemaakt. En misschien wil dit dus ook niet. Hij is ook wel een beetje een auteur. Uh, die, zijn eigen, die alleen maar films wil maken waar echt zijn uh, handtekening op staat. En het is niet eentje waar, uh, waar de grote masses op afkomen.
1: Ja, maar hij, had, hij zou ook een soort baby driver-achtige film kunnen maken. Hij ligt
3: wel een beetje in de lijn van Edgar Wright of zo. I don't know man, ik vind het wel iets te vergaan ja, wel. wel ja. Die zijn echt gladder en, en meer geproduceerd. Maar ja,
1: hij wil toch wel een soort gevoelens hebben. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, over mensen die vastzitten in hun leven en uh, gewoon tobberende tieners. Ja. Hey, en Basje, ik
0: wil jou helemaal niet overkomen, Terwijl ik het wel op een oh. van de manier de film voor jou vind. Ja, dat zou je zeggen. Nee, um, Ik ben wel heel
1: erg fan van, uh, nou, ik ben helemaal zijn naam vergeten, uh, uh, de, de graphic novelist. Weet is hij nou? Robert Krop. Nee. nee. Ik, ik, ah, ik
4: probeer het. Ah, ik, ik, ik vond het boek ook wel goed, maar ik heb ja, het nee, nee, naam hem ook Ik mee.
1: vond het wel zo minder. Ik vind David Boring van hem is te gek. En um, Iron Velvet Glove. Uh, Clo- uh, Daniel
4: Cloaks? Ja, ja, precies.
1: Cast in Iron, dat is geweldig. Gedelis en weird. En... Maar David Boring is ook echt een van mijn favoriete graphic novels en um, over levensmoede mensen gesproken. Um, met de over... Nou, nee, dus ik hou heel erg van die graphic novel en Ghost World vond ik heel vermakelijk, maar niet, ja, ik heb er niet speciale gevoelens bij.
3: Ik, ik had, had nog een kleine, ik had in het uh, afgelopen filmfestival Toronto, was ik op zo'n filmfeestje van uh, death, the, the death of Stalin. dus is een film die ook hier in Rotterdam draait. En uh, op dat filmfeestje was Steve Buscemi. Die natuurlijk een grote rol speelt als een platen uh, vinyl nerd in, uh, in Ghost World. Zoals die uh, allemaal
2: wel kennen.
1: Dus, precies.
3: <laughs> en ik had, het was zo'n wodkafeestje. Na drie wodka durfde ik eindelijk om naar Steve Buscemi uh, toe te stappen. Ik had, die, uh, ik had toen net een LP gekocht die middag van Iron Maiden. Uh, made in Japan voor de, voor de liefhebbers. En uh, toen dacht ik, van, ik ga gewoon neem die LP mee. Ga ik naar Steve Buscemi. Toen heb ik een soort gesprekje. Dus ik zei, van, bent u het echt ook zo'n vinyl verzamelaar als uw personage in Ghost World? Toen zat hij me aan te kijken. En zei hij van, why, did you, why, why, why are you bringing me this Iron album? En zij snapte niet helemaal wat ik bedoelde. En hij zei, my, my, uh, uh, mijn, zijn zoon hield, hield wel heel erg van Iron En zei hij zei, ik bedoel uw personage. hij zei, ja nee, het is, het is gewoon een filmgast. <relastonen> ja. Missie mislukt. Maar mislukte.
4: hij dacht dat die, dat die plaat voor hem was eigenlijk. Ja, blijkbaar. Het
1: was ook wel een beetje ver
0: Yes. Oh, ik heb... Uh, uh, ik had laatst een date. Uh, ik, heb, ik had er weer eens één. Een. <laughs> uh, ik heb het idee dat ik al mijn hele datingleven bespreken in deze podcast. Maar ik kom op best wel mee. Um, ja, en, <laughs> en uh, dat was uh, eigenlijk een date om Kill Bill weer eens te kijken. Um, dus dat hebben uh, we heel knus, Eén gezellig, twee. romantisch. Eén, nou, als eerst één. Dat was een week geleden. En, uh, Twee dagen geleden in deel 2. Dus dat was wel fijn om weer een... Uh, eigenlijk, voor mij, omdat ook heel Bill precies in zo'n tijd uit mijn leven komt dat ik zo heel erg film nerd was, is denk ik heel toch nog mijn favoriete Tarantino film dus Ik ben eigenlijk net iets te jong voor Pulp Fiction. Ik ben helemaal niet zo jong, maar...
2: Nee, bedoel, dan ben je dan... net iets
1: te jong voor We de Want ik, was ne, ik, er, ik was net... Ik uh, was ook heel
4: jong toen. Ik heb... Uh, bij mij was, is die film associeer ik heel erg met het huis waar ik opgroeide. Want mijn moeder was heel erg fan daarvan. En die had de soundtrack heel vaak opstaan. Van oh, Bill Fiction? Ja. ja. En er zitten ook stukken dialoog tussen. Zoals op alle soundtrack albums van Tarantino. Dus die hele speech van Samuel L. Jackson. Uh, dat hele bijbelcitaat. Dat, dat kende ik als kind al uit mijn hoofd. Voordat ik de context van die film kende. Oh, en, grappig. dat grappig. Uh, voor mij is Pulp Fiction dus ook door die soundtrack die altijd opstond in mijn herinnering. Mijn uh, jeugdpapiriet.
1: Daar kunnen we wel eens een aparte podcast over maken. Want dat heb ik ook met heel veel soundtracks. Dat je de muziek al heel goed kent voordat je de film uh, ziet.
4: Ja, ik heb dat met hairspray.
0: Maar goed. (laughs) Uh, Maar ik had dat ook met uh, Kill Bill. Want daar had ik ook de soundtrack van toen ik ik jong was. En uh, om die weer eens terug te zien. Ja, het is gewoon een enorm feestje. Nog steeds. Die films die houden uh, houden het goed vol Als je alle Dernitio-films eigenlijk. Er
1: zijn de meningen volgens mij wel over verdeeld. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik vind ook die twee Kill Bills. En vooral. In combinatie met elkaar, omdat ze heel anders zijn van toon. Ik vind het hele fijne film Je ja,
3: hebt wel een klein probleem met de lengte van de films. Ja, Als je ja je het elkaar deel kijkt, 2 vooral. Ja, kort. Nou, ik vind nou, nou, kort. Iets, iets aan de lange kant. Ik vind het verhaal niet helemaal. Uh, uh, ik vind het iets uitgesponnen. Ja, ja nou dat, dat ben ik wel met je eens voor deel 2. Deel 1 is
0: aan het einde zo'n spektakel ja, met die crazy 88 dat is echt uh, te gek maar er zit gewoon, ja, het, is, het is gewoon een hele knappe film en ik, ik, ik heb laatst gehoord dat hij natuurlijk nu is bezig met die film die zich afspeelt in de tijd van Charles Manson, maar niet over Charles Manson gaat, geloof ik Zij,
2: ja.
0: kijk even naar jullie um, en dat hij daar heel veel dingen gaat meenemen uit Kill Bill 3 het script wat hij ooit voor Kill Bill 3 heeft geschreven ja. um, dus ik ben heel benieuwd ik, ja, ik, eigenlijk heel dat een, ja, ik hoop dus dat er een Kill Bill 3 zou komen met als personage dat meisje, die dochter van Vivica A. Fox, die in het begin uh,
4: oh, ja. zegt hij ja, okay. ook tegen ja. haar van, uh, dat heeft Tarantino ook gezegd, toch? Ja. Dat, oh, wel, dat, uh, maar hij heeft heel veel dat dingen dat een mogelijkheid gezegd. Dat hij niet ja, bezig was met zo'n verhaal, maar hij zegt inderdaad wel vaker dat hij ergens mee bezig is. Precies. Ja. Ja. Ooit
1: werd er gezegd dat hij helemaal een soort anime zou
4: maken. Over Kill, Kill... Kill Bill.
1: Ja, dat Kill Bill 3 gewoon helemaal animatie zou zijn. Wauw. Maar oh. dat, ja, <laughs> ik
0: weet niet. En Elle Driver heeft het overleefd. Dat was ik eigenlijk vergeten. Dat zij, uh, hij, oh. ze haalt wel haar ogen uit, haar, haar maar ze overleeft het wel. Oh ja. Die slang is er ook nog wel. Dat
2: nog een optie.
0: dat is ook, ook nog een optie. Um, Basje, ja. <laughs> wat heb jij gezien?
1: Nou, ik zit, ik zit nog steeds te twijfel waar ik dat ga hebben. Misschien, ik wil heel kort even zeggen, ik had met kerst, uh, ging ik gewoon lekker in mijn eentje uh, domme films kijken en toen ging ik Snake Eyes kijken van uh, Brian De Palma en ik had er helemaal niks van verwacht. Ik dacht gewoon Brian De Palma, dus dat is gewoon leuk. Maar en, die vond ik veel leuker dan ik dacht. Ik vond echt een hele fijne film. Dus dat wilde ik alleen even zeggen. Ik heb die nooit gezien. Nee, nou, doen. Ja? ja Zoals een
0: bokswedstrijd en een moord enzo,
1: toch? Ja. Heb de hem gezien,
3: Ja, de openingscène is, uh, ja, een, ja, dat is een, Geweldig. zo'n super lange, uh, zo'n, een, zo'n single take. Ja. Oh, yeah. En dan op het
1: moment dat er een schot weer klinkt, dan wordt er geknipt, zeg maar. En dan hoor je hele dramatische muziek en dan word je ineens uit een soort van... Ja, uit die scène, je zit helemaal erin en ineens word je eruit gehaald. En het is, ja, het is allemaal met uh, van dik hout, zaag en planken, zeg maar. Zoals Brian De Palma dat doet. Maar,
3: met zo'n visuele flair. Ja. Ik hou echt zoveel van de bomen.
1: Ja, ja nee, dat bewees deze natuurlijk ook weer. Dus, uh,
2: nee.
1: Uh, Nee, en ik wilde ook nog zeggen... Dus ik ik, ik hou het lekker kort. Want ik wilde ook nog zeggen... Ik ben uh, heerlijk uh, alle boeken van Arah Levin aan het herlezen. Dus ik was begonnen met uh, The Stepford Wives. En nu ben ik uh, Kiss Me Before Dying aan het lezen. En ik vind het gewoon echt een hele fijne boek. En ik weet nog precies hoe alles gaat. Want als je je het één keer hebt gelezen... dan weet je hoe de plot in elkaar zit. En dan is het eigenlijk niet spannend meer. Maar het is gewoon heel... Is het is gewoon fijn en het is lekker to the point geschreven. En ik moet zeggen, ik kreeg er zin in door Get Out. Omdat Get Out zo duidelijk geïnspireerd is op de, op de soort plots die uh, Ira die Levin schreef. Dus zoals, zoals Rosemary's Baby ook. Maar The Stepford Wives, oh, dat is gewoon een soort Get Out-achtig uh, uh, gegeven. En daardoor kreeg ik er weer zin in om dat terug te lezen.
0: Hoe heet dat boek? Van hem ook weer met die Hitlerkindjes?
1: Ja, The Boys from Brazil.
0: Oh, The ja, Boys from Brazil, ja. ja. Dat vond ik wel heel tof.
1: Ja, ja, ik, ja, ik voel het vooral dus uh, uh, die ik nu aan het lezen ben en Rosemary's baby en ook This Perfect Day is ook echt een hele fijne sci-fi. Ja,
0: nee, ja zeker. En uh, was, uh, zijn films, is dat net, net als Stephen King, zou daar niet een golf in kunnen komen dat daar ook weer allemaal films van worden gemaakt, van boeken?
1: Ja, je weet het allemaal wel. Je had op een gegeven moment die nieuwe Stafford Wise uh, um, verfilming die heel campy was gedaan, met Paul Kidman. Ja. En dat, het leent zich er heel goed voor, want het is ook humoristisch ergens, net als bij Get Out. Dat speelt ook heel erg met verschillende uh, ja, tonen eigenlijk. Maar die film was niet zo geslaagd. Sowieso, het is veel te weinig plot voor een film, vind ik. Step, Step it it wise. Wise. Ja, het boekje is yeah. ook heel dun.
0: Ik vond die remake met Nicole Goodman dus destijds wel ja, het zal een wel. guilty pleasure. Ja. Super gay natuurlijk. Ja, dus dat het, heel, ook heel, het was een heel uh, oké
2: okay film. <laughs> ja. Hoe was hij gemaakt? <laughs> ja.
0: um, jawel. Nou, dat ga ik even opzoeken, dan kom ik zo terug. Julius, en jou de Ja,
4: yeah. nou ik heb ook uh, iets. Ik ben ook begonnen met uh, iets romantisch in mijn uh, leven. En uh, ik ben met een meisje, uh, Whatever Happened to Baby Jane, ge- gekeken.
0: Heb je Feud gezien?
4: Feud, nee. Nee. Met ehm. Um, uh, nu
0: moeten we erbij behouden. Het gaat over de over. Met um, uh, Liver and met... Drum Converse. Ja, ja, over hun ja. Visie. Nee, niet.
4: Ik zeg Betty ben ben Davis. Davis. Betty Davis
0: en Joe Crawford over hun ruzie op de set. Hoe zij elkaar echt naar het leven stonden. Ja. Dat is gemaakt door die regisseur Ryan Murphy van Glee. Ik ja. heb daar een serie op gemaakt, tien delen. En dus het ene aflevering die hij zelf heeft geregisseerd... dat is de het Oscar-gala. dat is zo, tot in de puntjes klopt het... met wat er, hoe dat echt is gegaan. Okay. Zo'n enorm spannende aflevering. Ik zou die serie echt gaan kijken. Dat is okay. echt een ah, aanrader. Ja. D-
4: uh, dank je. Ja, okay. Hoe <laughs> uh, vond je de film? Ja, ik vind het nog steeds een geweldige film. Ik had hem al eerder gezien. En ik dacht van, nou ja, ik ben... Nou, met haar uh, zit ik op mijn bank en moeten we een film kijken. En welke kies je dan, weet je wel? En ik vond whatever happened to Baby Jane leek me heel geschikt om te kijken of zij het ook zo grappig vond als ik. Want dat is vaak wel. het is gewoon uh, een stiekem
1: een test, Julius.
4: <laughs> yes. Nee, maar ook zo dat zij mij kon leren kennen. En het is, ik vind, ja, geschikte films voor voor dat soort dingen zijn wel films die jezelf heel grappig vindt en van je hoopt dat de ander dat dan ook vindt. Wat zou je dat dan, maar... dan, dan niet vindt dan? Ja, dan uh, weet ik veel, dan, dan, dan gaan we, dat weet ik niet. Maar dan weet dan je dat. Ja, dan nee. weet je dat van elkaar. Ja, precies.
3: Maar leg eens uit wat je dat zo grappig vindt. Nou,
4: ik vind, het, het begint al met uh, uh, zo'n, dat, dat, zeg maar de kleine Jane, die later Betty Davis wordt, nog als klein meisje, die zo'n smart lab zingt. Uh, I've written a letter to daddy, his address is heavens above, of heaven above. Dat vind ik al heel grappig.
0: Maar kun, je, kun je even uitleggen waar de film over nou,
4: gaan, ja, het want gaat, want we hebben natuurlijk nou, het gaat domme domme een, zo. Ja, dat is waar. <laughs> Baby Jane was een kindsterretje en uh, het begint dat zij dus echt een meisje van, van negen is of zo en super populair. En dan, ze heeft ook een oudere zus, die dan een beetje het, het minder... Uh, het, ja, het, achtergestelde kind is, maar die oudere zus wordt dan later een enorme Hollywoodster en dan is baby Jane verdwijnt dan uit de picture, die is dan over de hoogtepunt heen en het merendeel van de film speelt zich af op het moment dat ze allebei gepensioneerd zijn en dat de oudere zus uh, in een rolstoel zit en, en, en verzorgd wordt door Jane. Uh, Die daar steeds uh, sadistischer wordt en haar steeds uh, gaat opsluiten en uh, en, uh, haar huisdieren gaat vermoorden. uh, Enge enge, enge
1: oude vrouwen zijn. Enge oude vrouw.
4: En ondertussen probeert Baby Jane dus nog steeds een comeback te maken. En dat vind ik heel grappig, dat zij dan dan Betty Davis, die dan uh, een jaar of zestig is. En die dan nog steeds, I've written a letter to daddy, his address is heaven above, gaat zingen. Wat op haar leeftijd natuurlijk ook helemaal niet meer tragisch is. Want jij, ja, je bent 60. Het is niet zo gek <laughs> ja. dat je vader dood is. Vond
3: dus. <laughs> jij dat ook grappig, ja. nou, de film? Ja, ik vond het een heel uh, fantastische film. Maar ik, ik vond het echt naar. Het is ook hè, naar, die, die zussenruzie en dat geïsoleerde in dat huis. En die witte poeier op haar gezicht. Ja. En dat we teruggaan naar die pop. Naar die, zeg maar, de tijd dat je nog een kind was. Ja. Echt uh, tragisch, tragisch, tragisch. Ja, het is ook,
4: Het is ook naar en tragisch. Maar daardoor vind ik het ook heel erg geestig. Ja.
3: Goed. ook ga vooral op field kijken, want dan kom je
0: bijvoorbeeld ook achter waarom dat witte poeder op haar gezicht zit. En oh ja? er dan, uh, hoe die actrices dat destijds hebben bedacht. En, maar die, die haten elkaar vroeger, dat was ook heel leuk. <lacht> um, nou ja, dat was uh, voor zover
1: het rondje. We gaan luisteren naar de column van Hedwig.
5: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Tegen de tijd dat jullie deze podcast beluisteren is downsizing in de bioscoop. In die film kiest Maat Damon ervoor om flink verkleind te worden. Dan kom je namelijk een stuk verder met je geld en het is ook nog eens goed voor het milieu. Deze film geeft me ruim de keuze voor deze blast from the Past. Want personages die kleiner worden en soms ook groter zijn een dankbaar onderwerp voor film. Het geeft ook zulke leuke beelden. Kleine mensjes te midden van opeens gigantische alledaagse objecten. Of juist andersom, grote mensen in een soort poppenhuis. Er is zelfs een superheld die kleiner worden als superkracht heeft, het Maan. Die trouwens later ook gigantisch blijkt te kunnen worden. Ik had het bijvoorbeeld kunnen hebben over een van de vele aanpassingen van Alice in Wonderland. Ik uh, had het kunnen hebben over Fantastic Voyage of het uh, daarop geïnspireerde Inner Space van Joe Dante, waarin Dennis Quaid zo klein wordt dat hij in de bloedbaan van Martin Short past. Dan hebben we natuurlijk nog uh, Honey, I Shrunk the Kids en Honey, We Blubbed the Kid en Honey, We Shrunk Ourselves. En ik heb het hierbij nog niet eens over verhalen met mensachtige personages van verschillende formaten. Zoals La Planète Sauvage, Fantastic Planet, All Of The Borrowers, Of Aanpassingen van Gulliver's Travels. Misschien denk je dat ik het zal hebben over Attack of the 50-foot Woman. Heb ik ook overwogen, maar uh, als we helemaal eerlijk zijn, die film is lang niet zo leuk als een poster. Nee, ik ga het nu hebben over de film als het gaat over krimpende mensen. The Incredible Shrinking Man van Jack Arnold uit 1957. In die film, The Incredible Shrinking Man... wordt een man, Scott Carey, blootgesteld aan een vreemd soort straling... en een anti-insectenspray. En die combinatie die zorgt ervoor dat hij begint te krimpen. Je kent misschien wel de, de paar iconische beelden uit deze film. Scott in een poppenhuis bedreigd door de kat die uh, woest kijkt door het deurgat. Scott met een speld tegen een gigantische spin. Maar de film is veel meer dan die setpieces... al uh, zijn die nog steeds best wel spannend... Let ook vooral op dat woord shrinking. Het is niet The Incredible Shrunken Man. In tegenstelling tot veel van die andere films krimpt Scott niet in één keer, maar heel geleidelijk. En hierdoor gaat de film veel verder dan de horror van het aangevallen worden door je eigen kat. En nou ja, ik heb katten en laat ik het erop houden dat ik blij ben dat ik fix groter ben. Maar The Incredible Shrinking Man heeft dus meer. Het heeft ook echt een vorm van existentiële horror. Want als je steeds maar kleiner wordt, waar eindig je dan? Het begint voor Scott eigenlijk heel geleidelijk. Zijn kleren zijn wat te groot, ja, daar kan je nog aan wennen. Zijn trouwring past niet meer. En uh, in de film komt dat punt natuurlijk toevallig als met zijn huwelijk al niet zo denderend meer gaat. Als hij eenmaal zo groot is als een dwerg is hij een mediasensatie. Een overweegd die in het circus geld te verdienen. Maar ondanks de welgeminde pogingen van de doktoren, valt het krimpen niet te stoppen. Na de aanval door de kat denkt zijn vrouw dat hij opgegeten is. En nou ja, nogmaals, ik heb katten, ik had het ook zo geloofd. Hij vecht daarna voor zijn leven in de kelder tegen spinnen en overstromingen van een paar druppels, enzovoorts. Scott is de verteller van het verhaal. Dat stemt optimistisch. Hij uh, probeert ook optimistisch te eindigen. Dit zijn zijn laatste woorden.
6: All this vast majesty creation. It had to mean something. And then I meant something too. smaller than the smallest I meant something too. To God, there is no zero.
2: I still exist.
5: Nou, mocht dit geëxalteerde einde je ergens aan doen denken? The Incredible Shrinking Man werd geschreven door Richard Matheson op basis van zijn eigen boek. En Matheson die schreef ook de novelle I Am Legend. En dat is onder andere verfilmd als uh, The Last Man on Earth, als The Omega Man en als inderdaad I Am Legend. En die novelle heeft dus ook zo'n einde, waarin een ten dode opgeschreven hoofdpersoon op het laatste moment een soort van openbaring ondergaat. Je kan dat inspirerend vinden, maar uh, voor mij blijft het eng. Enger dan een gigantische kat zelfs. En daardoor blijft The Incredible Shrinking Man ruim 60 jaar later nog steeds de meest beklemmende film waarin een mens van afmetingen verandert. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dankjewel Hedwig. Downsizing is nu in de bioscoop te zien. We gaan even luisteren naar het gesprek dat we net uh, hadden met Hugo de Mier, de programmeur van het programma Room op het IFR.
0: Oké, okay, we zijn hier op het uh, Filmfestival in Rotterdam. Uh, waar we uh, praten over filmprogrammering. <laughs> en uh, bij ons is aangeschoven muren. We hebben wat technische problemen gehad, maar dat gaat nu als het goed is allemaal goed. Muge, stel je even voor en uh, vertel uh, wat je precies doet bij Rotterdam.
7: Ja. Ik ben uh, Muge Dimmer, ik ben programmeur bij, uh, bij het Filmfestival. Uh, ik programmeer eigenlijk films uit delen van Zuidoost-Azië. Okay. Dus uh, films en waarom... uit Thailand, Vietnam, uh, Cambodja, Laos, Myanmar, uh, uh, eigenlijk de wat, wat, wat kleinere productielanden. Ja. Um, en dit jaar ook voor de Turkije en Iran. Dus dat zijn weer wel hele grote uh, uh, nou ja, productielanden. Want er komen um,
0: steeds meer genrefilms uit. Uit Turkije en Iran. Als ik het uh, zo zie de
3: afgelopen...
7: Ja, en ook uit Indonesië. Ik bedoel, we, we hebben eigenlijk in het hele... We hebben nu, ik, ik heb dit jaar dus ook Rotterdam nog ge, gecoördineerd. Ja, uh, als was. eerste. Ja, ja, ja. Maar ja, het, 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 het programma is eigenlijk na tien jaar weer, uh, weer terug bij, uh, bij het filmfestival. Dat ja, was vroeger een soort legendarisch cultprogramma op het Filmfestival. Ja, eigenlijk heel moeilijk te definiëren. Ik bedoel, voor mij was het ook, want in 2008 werkte ik nog niet bij het Filmfestival, dus ik moest eventjes uh, de archieven induiken van, oh ja, wat was het ook alweer. Ik kon eigenlijk maar één zinnetje vinden van, uh, ja, filmmakers die, uh, uh, die, die, die nou ja, op een creatieve of een onderscheidende wijze met genre omgaan. Nou, ik dacht, oké, vol het maar in. Dat is best wel een uh, ruime definitie. Uh, maar het leuke eraan was, was, dat ik dit jaar eigenlijk ook de vrijheid kreeg om hem in te vullen zoals ik dat wilde. En ieder jaar gaat een andere programmeur dat doen. Ik mocht de aftrap doen. En zoals ik hem heb ingezet, is eigenlijk een best eclectisch en een breed programma. Ook een beetje zo van, ja, om te kijken hoe filmmakers nu uh, dat genre-landschap navigeren. Dus of het nou, uh, nou ja, echt de conventies volgen of de conventies ombuigen. Of uh, op welke manier wordt genre gebruikt bijvoorbeeld? Het gaat het om weet ik wel, sociaal kritiek uit? Hoe, hoe wordt dat gedaan in Brazilië? Hoe wordt dat gedaan in de Filipijnen? Ja. Uh, dus in die manier geprobeerd een, 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 een breed, en eclectisch programma samen te stellen. En de ambitie was er eigenlijk al vanuit de organisatie, ik denk de afgelopen drie jaar al, om, om wat meer aandacht en, en een ander platform te creëren voor genrefilms. Ja. Uh, Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een programma gehad, dat was meer een themaprogramma uh, over uh, Franse uh, misdaadfilms. Uh, we uh, deden wat meer zeg maar, de populaire films. Het jaar daarvoor hadden we Jean de DNA. Dus we, we, we gingen er al naartoe. Ja. En uh, dit jaar hebben we gezegd, nou oké, okay, we, we brengen Rotterdam weer terug. We creëren een extra platform uh, waardoor we en meer kunnen programmeren en ook misschien net iets anders kunnen programmeren. Ja.
0: En waarom is er dan voor, want nu is het dus een heel programma of een heel platform binnen IFFR? Ja. Um, is dat, gaat het een beetje hand in hand met het feit dat een genrefilm in opkomst is? Is dat meer, is dat meer van, uh, van deze tijd? Uh,
7: ik... ik. Ik, ik heb dat gevoel van wel, wat jij zegt, van dat, dat genre van meer eigenlijk, nou ja, als je ook kijkt naar, als je kijkt naar mijn eigen regio bijvoorbeeld, ik heb, uh, ik heb net de introductie gedaan, en ik moet straks ook rennen om de Q&A te doen, van de Indonesische film, uh, Marlina the Murder in 4X, een film die eigenlijk ook perfect had kunnen passen in Rotterdam omdat het een feministische western is, ja. en als je kijkt naar de, uh, de, 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 de twee films die de maakster uh, Muli Suya eerder heeft gedaan, dat, dat waren eigenlijk, nou ja, geen andere Nee. En je merkt dat zij dat ook toch volledig, dat Shana heeft uh, omarmd. En, uh, dus, dus het komt steeds meer en het komt uit alle hoeken van de wereld. Ja. En je ziet dat ook wel in de programmering. Ik denk dat we in elke sectie, zelfs in de Tiger, hebben we ook wel een film die een nou ja, Rotterdam titel had kunnen zijn. Leg eens uit wat de Tiger is. Tiger is onze hoofdcompetitie. Ja. Uh, acht films uh, die dingen mee naar de hoofdprijs zeg maar. Uh, en ook daarin uh, zit, zit Piercing van Nicolas Pesche En dat is gewoon ja ja well, yeah, een hit is. of Sundance ook. Okay? Yeah, precies.
2: Yeah. What, uh, yeah.
1: Vertel eens iets meer over die film. Want We ik las er wel spannende dingen over. Het is een soort van...
7: Uh, het gaat over seks method? of over SM? Ja, dat, 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 dat zit er wel in. Het gaat erom dat, dat, dat een, een man, uh, een, een jonge vader, die krijgt uh, van zijn baby de boodschap om een prostituee te gaan vermoorden. Oké. Okay. Dus ja. <laughs> heel ander, ja. 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 Dus hij gaat uh, zogenaamd op zaakreis en vervolgens uh, 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 roept in Callgirl. Uh, maar de rollen die, die draaien zich steeds om. Dus het wordt eigenlijk niet meer duidelijk van wie nou uh, uh, de is. Onder- is en wie de onderdrukte is ja. en, en nou ja, gaat er iemand vermoord worden, ja of nee maar qua stijl is het gewoon visueel als super eclectic, het lijkt een beetje zo nu en dan op David Lynch de, de, de weldadigheid van de kleuren en, hallucinataren en dat hallucinataren ja, ja. oké okay. ja.
0: en uh, wat, is, uh, wat is precies je achtergrond, hoe kwam je bij, uh, bij Zoudenfilm zelf terecht, dus heb je daar zelf vroeger ook al veel mee gehad toen je nee, 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 nee.
7: ja, natuurlijk opgroeide wel ja. dat is het grappige, het was voor mij echt om, om hier weer in te duiken was echt een soort van, ja, terug naar mijn jeugd. En toen besefte ik ook van, ja, dat zijn eigenlijk de eerste films die ik heb gezien, waren genrefilms.
0: Voor heel veel mensen. Ja, dat is natuurlijk precies. als je denkt aan de jaren tachtig. Dus Dat is Absoluut. natuurlijk echt uh, ja. in genre.
7: Ja, en dat zie je dan ook in de makers, bijvoorbeeld. Hè. Die zijn ook ongeveer mijn generatie, dus eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, geboren. Ja. Uh, dus dus de, 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 de referenties die zij hebben, die, die heb ik ook. Ik bedoel, ik ben deels opgegroeid in Turkije. Nou, de TRT, die zond gewoon volop westerns uit. Heel ja, ja. Western. Zelf was ik echt nou ja, als kind, als tiener, liefhebber van horrorfilms. En in Rotterdam hebben we bijvoorbeeld de, de remake van Satan's Sleep, dat echt een, nou ja, een cultfilm is uit Indonesië. Er uh, is dus een remake van gemaakt door Jocke Anwar. Nou, dat is gewoon de grootste hit uh, daar geworden. Uh, maar hij is heel trouw aan, aan, aan die tijd gebleven, aan het genre. Dus het is, alle clichés zitten erin. Uh, geen special effects gebruikt, maar je ziet dan ook eigenlijk hoe effectief dat kan zijn. Denk je? Ja. En voor mij was het echt weer terug van, oh ja, dat zijn echt de films waar ik mee ben opgevoerd. Dus ik ben ook niet gevraagd omdat ik een, een, een grote genre ben. Of, uh, uh, ik, ik hou van films. Ja. Dus, dat is mijn vak. En ook mijn passie. Uh, maar ik, ik werd gevraagd om de aftrap te doen. En ik dacht, ik zei meteen, ja, doe ik. En volgend jaar gaat iemand anders doen En het kan ook gewoon op een andere manier worden ingezet. Dus, uh, ja. En je
0: hebt het al over Iran en Turkije. Dat, uh, dit, dat deze jaren zit daar een soort van extra um, aandacht op? Of is dat meer dat daar gewoon veel films uitkomen?
7: Dit, uh... Is dat jouw inbreng? Wil het jouw inbreng? Uh... Nee, uh, de Iran en Turkije heb ik ge- uh, de reguliere programmering gedaan. Oh, de reguliere programmering. Dus dus oh, oké. Okay zijn het niet echt films die, uh, die echt in de, in de genre zouden passen? Zouden dat is
0: natuurlijk wel ja. de laatste. Kijk je naar Turkije met Baskin en je hebt Iran, ja. heb je Under the Shadow had je vorig jaar. Dat zijn natuurlijk wel films die... Uh, heb je die gezien toen? Nee, nee dat heb ik niet gezien. Dat nee. zijn echt uh, pure genrefilms die dan toch wel uit hoeken uh, hoek komen. Voor mij was Baskin een van de eerste Turkse horrorfilms. Oh, dat is wel een um... Nou, nee,
7: dat, 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 dat lijkt me sterk. Ja? Nee, nee, nee. Je hebt echt wel, ook wel meer Turkse horrorfilms, denk ik. Maar um, ja, uit die hoeken, nee. Je hebt, als je naar Iran kijkt, je merkt nog steeds dat daar van echte sociale drama's, yeah. dat, dat he, ook de films die wij bijvoorbeeld als Envy krijgen, of als ze zelf op research gaan, ik denk dat, dat alle drie de films die we in de reguliere programmering hebben uit Iran, zijn wel gewoon echt nog steeds wel echt sociale drama's. Yeah. Ja. Dus vanuit, Psychologisch ook ja, ja. ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Maar no. ook vaak met toch een soort suspense in. Dat kan
2: Ah, ja, 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 ja.
7: Nou, we hebben ditje als je naar Rotterdam Rotterdammerum kijkt. Ik, mijn insteek was, ik wil eigenlijk een soort van een, uh, diversiteit in, in alles. Dus in uh, achtergrond, uh, de meer established filmmakers, als debuut uh, uh, Nou ja, ook geografische verdeling. Ik dacht, nou, ik ga gewoon echt uh, overal een beetje kijken. Maar, dit is een soort van ja, intentieversie, wat in de praktijk dan voor ons uitkomt. Vier van de films uit Rotterdam komen uit Frankrijk. Of we hebben een Franse co-productie ja. als land. Uh, verder hebben we gewoon twee Braziliaanse films. Ik denk dat je vooral Latijns-Amerika, als je daar kijkt, dat is best interessant wat daar gebeurt qua, qua genre. En dat daar ook echt steeds meer filmmakers genre omarmen. Ja. Maar ook echt omarmen om, om, om een soort van een sociale. Ja, het dus is ook een ma- maatschappijkritiek uit Good Manners is daar een voorbeeld van. Um, Cannibal Club is daar ook een voorbeeld van. Zit ook uh, in, uh, in het programma. Um, ja... Hey,
1: en waar moeten we nou heen als het om een genre gaat? Echt de weirdste film die op, uh, op het filmfestival van Rotterdam te zien is.
2: Oh
7: jezus, dat is een hele goede weirdste film. Echt dat je denkt van, nou dit. Uh... Dit is echt heel raar. Of, <laughs> yes. uh, ja, nee, ik weet niet of, of raar het goede woord is, maar als je echt uh, van van haalt, houdt, dan zou ik zeggen, ja, Les Célibants de Dat is wel okay. echt een hommage aan. Ik denk een, een, een mix van genres, nu wel wat meer op de western in te zetten, op de eurocrime, op de politische statistie uit uh, ja. Italië. Uh, maar dat is echt visueel zo overweldigend en uh, qua verhaal zo nu en dan wel gewoon een beetje, dat, dat je denk, well, ja wie schiet er nou wie, wat gebeurt er? Uh, maar het is echt een hommage, denk ik, aan het uh, genre. Hoewel de makers zelf altijd beweren van nee, het is geen hommage, het, is gewoon, het zijn onze visuele referenties ja. en het zit een beetje in onze DNA en uh, daar voedt uh, daar wij dan uit. Uh, maar ik zou wel, uh, dat is wel echt een uh, film die ik zou aanraden. Ja. Nu ja, De le Monde die gisteren in première is gegaan. Uh, dat zou, niet misschien de weirdste film, maar wel denk ik een hele interessante, nou uh, ja, uh, interpretatie van de zon die filmen. Oké. Okay.
0: Ja. En weet je al iets over reguliere voorstelling, dat die daarna ook gaat draaien na het, uh, het IVK? Komen deze films in de bioscoop uit, aan komend jaar? Ja, Of moet ze nog opgepikt worden voor distributie? Nou,
7: soms wel. De Willemens bijvoorbeeld, uit zuid korea is, ja. uh, uh, is een distributietitel. Uh, ook echt wel een hele van echt virtuals geschoten. Dus zit je gewoon echt scènes in dat je denkt van, jeetje, hoe, hoe, hoe hebben ze dat gedaan om ze dat kunnen filmen ah, Ja. Um, die zo is opgepikt. Nou, er zit ook best wel een, uh, denk ik, een, een bijna straightforward genre film. A Prayer Before Dawn is ook een distributiefitel, yeah. dus die komt ook uit. Het is een Thai boxing prison uh, drama. Uh, dus die komt ook uit. Ja, er zijn meerdere die al, uh, die al distributie uh, hebben, yeah. distributeur hebben. En, uh, maar ja, we hebben ook te maken met wereldpremières en internationale premières yeah. uh, binnen yeah. het programma. Dus uh, ja, ik hoop dat die, uh, die hier worden opgepikt. Volgens mij is Blood Manners... Uh, heeft ook een uh, distributeur. Uh, distributeur.
1: Ja. Nou ja, of naar een ander fantastisch filmfestival, ergens in Europa bijvoorbeeld, waar we het zo over gaan hebben met Ronald, met
7: Ronald Simmons. Ja. Ja.
1: Okay. Heel erg
0: bedankt voor ja, je, ja, je bijdrage. Ja, je moet rennen ja, naar ja, de volgende ja, polp- ja. screening. Ja, nou, dankjewel. Hey, je wel, hè? Ja. Nou, doeg! doeg.
1: Het themagesprek gaat deze keer over genre uh, Zoals gezegd, nou je hoorde hem al, Ronald Simons zit bij ons aan tafel, ik zal hem nog even netjes introduceren. Hij is programmeur bij AI, waar hij bijvoorbeeld samen met Martin Koolhoven Cinema Exotiek elke maand organiseert. En daarnaast is hij hoofdredacteur van online filmmagazine The Cult Corner. En hij is ook voormalig redacteur van Schok het Nieuws Magazine. doet er helemaal niet meer toe, maar dat is wel leuk om even te noemen.
0: Ronald, welkom.
3: Dankjewel. Mate.
0: Je bent geen uh, programmeur bij de IFFR, uh, toch? Nee. nee, dat, uh, nee. Heb, je dat ooit, uh, heb je dat ooit als ambitie gehad? Laten we daar even mee beginnen, aangezien we hier op het IFV zitten.
3: Ja, het is stuk ergens is het wel uh, echt een grote mensen programmeren. Ja. Uh, misschien dat het mij iets minder ligt uh, qua persoonlijkheid, omdat de dynamiek heel anders is. Ik vind het eigenlijk fijner om wat langer te werken, meer research te doen over één, uh, hoe je dus één film of een double-bill, zo'n hoe je dat gaat programmeren, uh, gasten bijzoeken. Ik hou ook vaak omdat je het heel lekker als je als kijker, als je binnenkomt en je, je hoort er veel muziek al, of zelfs een band bezig, en dat er gewoon op het, op het doek dat je al een slide ziet en dat het gewoon lekker zo'n je, een beetje ondergedompeld wordt, zoals Close World. Echt zo'n soort ervaringsding. En ik denk dat je daar bij een festival hebt, gewoon geen tijd voor. Nee. En met het hele volgende jaar ben je gewoon uh, aan het reizen, uh, ben je films aan het kijken, lijstjes bijhouden, of heel veel screeners kijken. Dat is de, de minder romantische kant van een festivalprogrammeur. Uh, je kijkt heel veel gewoon thuis op een Op op zijn laptop of haar laptop. Uh, En dan hier moet je knallen in 10 dagen. I don't know, het is niet mijn uh, dynamiek, denk ik.
0: Maar je doet natuurlijk wel veel voor voor AI. Hoe uh, hoe ziet een werkdag er voor jou uit? Als ik een, een, een Doorgaan ze maandag. Kijk je dan ook nog wel veel films? Of ben jij heel erg bezig
3: met het, het vormgeven van zo'n avond, zoals die in um, de Maandag is een beetje, to- een beetje, een, um, uh, beetje de, de enige vaste dag in de, in de week. Als we dan de premiaire programmering doen. Dus de films er komen, er komen iedere, iedere week komen films uit. AI is ook een filmtheater. Uh, we doen uh, ongeveer de helft doen primaire films, dus films die uitgebracht worden door de Nederlandse distributeurs. En de andere helft is speciale programmering, dus retrospectieve. ...avonds een cinema exotiek of een cinemaconcert uh, of kinderfilm, zeg maar de speciale dingen. En op maandag dan uh, zitten alle programmeurs van Nederland die zitten te puzzelen... ...om de zalen voor de komende speelweek in te vullen. Dan dus ga je gewoon echt kiezen uh, uh, hoe laat gaan we Los of Arabia draaien... ...wanneer gaan we nieuwe centers neerzetten. Dus dat gepuzeld dat, dat is de vaste maandag.
1: En ben jij dan een beetje de vertegenwoordiger van de genrefilm binnen het team van programmeurs van AI?
3: Uh, wel iets meer bij de, dus bij de speciale programmering. De jij de programmering dan doen bij AI doen, twee mensen doen dat. Um, um, en ja, daar is Genre AI. Ja, de signatuur van AI is dat we van auteur cinema houden. En dat we bepaalde filmmakers heel lang volgen. Ongeacht of ze later, zeg maar, een keer heel groot worden. zoals Christopher Nolan. Dat die we altijd al volgen en op een gegeven moment gaat hij gewoon interstellar maken, maar.. Je ziet nog wel die signatuur van Nolan erin, denk ik. Following, dat toen hadden jullie precies ze die Precies. En, uh, uh, maar binnen die speciale programmering, dat uh, als, bijvoorbeeld, als we een, besluiten om een David cronenberg op te doen, dan kijken ze naar mij. zeg maar. Dat Je Ja, dat
4: net over dat jij het leuk vindt als je binnenkomt en als het dan al een soort evenement is om die film heen. Ik moest toen ik aan jouw Cinema exotiek de maandelijkse double bill van twee genrefilms. En gisteren zaten wij te drinken, en toen zei hij dat het eigenlijk veel succesvoller zou kunnen zijn als het een enkele was. In plaats van een dubbele. Maar toch hou dubbel wil. Wat ik erg
3: op prijs stel. Ja, maar dat is, dat is een maar... kwestie van de, de, hoe, hoe je een. Er zijn weinig double in de, in de filmwereld, in ieder geval in Nederland zijn er weinig Dammo uh, En dat is omdat het duurder is, want je moet twee slots, zeg maar twee, uh, je, je moet twee keer de zaal uh, reserveren, twee keer twee uur. Uh, dat maakt het wel iets lastiger om te programmeren. Maar het is ook uh, iets lastiger te communiceren. Want als wij bijvoorbeeld, uh, uh, we hadden afgelopen maand hadden wij Ilkrande uh, Silentio en Pathfinder, een Noorse avonturenfilm. Uh, dan moet je dus eigenlijk twee titels communiceren. Je moet het nou cinema exotiek communiceren. En dat is is denk ik voor heel veel mensen wat lastiger. En dan moet je, zullen de meeste mensen gewoon nog op hun uh, achterhoofd krabbelen... of ze de hele vrijdagavond gaan uh, geven aan cinema exotiek. Want het is wel twee keer twee uur met een pauze en het loopt soms een beetje uit. Dus je bent om acht uur ga je naar binnen en optafelkomt. En dat is wel een keuze of zo. Dat is, en daarom denk wat, dat ik wat ik gisteren zei, dat uh, als uh, exotiek één film zou zijn, zullen we meer, uh, uh, meer mensen krijgen. dan krijg je veel minder interessant programma's dan. Dan zal het altijd een dobbeldeel blijven.
1: Het is maar hoe je succes definieert natuurlijk.
0: Ja, dat is ja. well, so, Ghost World en uh, uh, daarvoor uh, uh, Mulholland Drive. die vielen uh, uh, onder het programma
3: uh, I... I, I Shadow. I Shadow yeah. ja, maar I dat is Shadow. met, muziek, de, live met muziek, muziek erbij. Nee, niet live. Ja, nou, ik zal het even uitleggen. Oh. Want dat zat um, <laughs> <laughs> We doen een. Um, het is een beetje zo'n soort 90s classic. Ghost World is deze deed. Maar in ieder geval zeg maar een uh, classic van een uh, aantal jaren geleden. Met daarna uh, Theater in I uh, and Bentop. die speelt in de stijl van de film. Ja. Yeah. Dus bij Mulholland Drive. Hadden we twee, een, twee Rotterdamse uh, uh, vrouwen die elektronische muziek maakten? Eentje was een brunette, eentje was een blondine. Um, omdat het <laughs> kei lijkt op uh, Mohammed Drive. Maar me- dus, ja. bij Ghostbolt hadden we Altin Gum, een soort Turkse progrock, uh, Wat me weer deed denken aan de muziek die Steve Buscemi en zijn personage oh, ja. draait. Ja.
1: Geen Iron Maiden.
3: Wat nou, be- wordt de volgende film? Oh, voor uh... Uh, de volgende is morgen. Uh... Oh, morgen.
1: Nee, dat, uh, is, dat is al geweest, even de tijd dat mensen het niet horen. De uh, doe,
3: doe maar de, degene daarna. Uh, wat, de, de, hey, wat, wat, wat ga je morgen draaien, wil ik nou wel weten? Uh, de ja, ja, ja. Twee... Ik zei niet te twijfelen. Je weet het niet meer. Ik weet het weer. No. Het is uh, True Romance van Tony Scott. Maar dat is al geweest. Dus. Ja, en uh, daarna is het, uh, gaan we Point Break doen en uh, Desperately Seek Susan. Oh, te oh, uh, gek.
1: gek.
0: Oh, dat is jou, dat jouw film, is was je? Nee, van mijn lievelings. Um, en uh, als je kijkt naar uh, programmering over van genrefilmen in het algemeen, in de Nederlandse bioscopen, wat, wat komt het eerst hierop? Hoe vind je dat het, dat het gaat?
3: Worden genrefilms genoeg geprogrammeerd, op de juiste manier? Ja, je moet het dan even specificeren of je bedoelt dus de ja. nieuwe films, de films die uitkomen. Ja, laten we het eerst doen. hebben
1: over de nieuwe ja,
2: films, ja. Want, ja.
3: Nou, er komen ongeveer in Nederland, dus de Nederlandse filmdistributeurs die brengen gezamenlijk ongeveer 10 films per week uit. Dat is alles. Dat is alles tussen The Spectacular Me en Get Out. Um, en het is maar de smaak natuurlijk van de distributeur, uh, wat die aankopen, wat die distribueert en wanneer. Um, en die zorgen meestal dat bijvoorbeeld als de nieuwe James Bond uitkomt, er zal er niet een hele grote andere film aan zitten, zoals vroeger weet ik The Lord of the Rings of een echte grote, um, want dan weten de andere distributeurs van, op het moment dat, Superman, of dat um, James Bond in de bioscoop draait, ga, dan gaat iedereen naar die film toe. Dus zij gaan zelf ook een beetje uh, een soort evenwicht zoeken. Uh, maar goed, in ieder geval... Tussen de tien films die per week worden uitgebracht in Nederland... ...zitten denk ik twee films, kijk even een beetje naar jullie... ...twee films die ik echt als een genrefilm zou... ...als je comedies niet meerekent.
4: Ja. Ja, Ja, maar het
1: verschilt inderdaad uh, per... Ja,
4: Ja, er zitten natuurlijk veel blockbusters in de zomer... ...die ook, wat het meestal ook genrefilms zijn... Maar dat is nog wel iets anders dan, uh, dan uh, een, een, een uh, noem
3: maar wat, Shape of Water. Precies, dat is, goed, ja. dat is een goed voorbeeld. Dat is gewoon echt een nieuws, een, een ja. grote genrefilm. Um, en ik vind, ja, dat, dat mogen er meer zijn. Dit is weerspiegelt natuurlijk ook een beetje. Ik, ik vind, je kunt zeggen dat de Nederlandse dissemateurs, dat is een bepaald soort mens die kiest een bepaald soort film. Uh, je kunt ook denken: van, ja, het publiek krijgt waar ze waar waar ze om vraagt. Dus als, als in Nederland uh, honderdduizenden mensen naar enthousiabel gaan, gaat, ja, ja, dan, 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 dan gaan distributeurs in Nederland op zoek naar de nieuwe enthousiabel. Ja. Dat lees je ook overal. Dat staat zelfs op een poster als het er een beetje op lijkt. Ja, ja. ja maar
1: dit, dit is natuurlijk... Dit is niet helemaal waar. Je hebt ook distributeurs die proberen toch gewoon een beetje gekke dingen aan te kopen waarvan ze denken ja, het is misschien moeilijk uh, daar een publiek bij te vinden, maar die, komen, die sluiten dan ook weer op ...de programmeurs van theaters die dan zeggen... ...ja, maar daar gaat niemand naartoe. Dus dan heeft zo'n distributeur een film gekocht... ...die, die bijzonder is of gek of, of wat lastiger um, te marketen eigenlijk. En zo'n filmprogrammeur die zegt van... ...ja, nee, maar ik weet daar er is geen publiek voor. En dan krijg je ook wel discussies van... ...ja, maar dan moeten we dat publiek gaan zoeken. Want uh, ja, Enthousiabel is leuk, is een enorme hit. Maar um, er zijn ook andere mensen die weer... Uh, Misschien interesse hebben in iets anders en die we
3: dan naar de theaters moeten zien te lokken. Nou, het is echt een spel, wil je het het is een spel tussen de distributeurs, de vertoners en uiteindelijk ook het publiek. En ik denk dat dat. Um, ja, dat is geen wiskunde of zo, hoe dat precies gaat. Maar uiteindelijk is het wel zo dat mensen. gewoon, Ze uh, betalen heel veel geld voor een film. Ja. En als zij inschatten dat het. Ik stel dat het een volbloed horrorfilm is. Um, dan schatten zij in dat daar, daar zit gewoon een aantal uh, verwachte bezoekers aan vast En dat dicteert dan ook weer de prijs voor willen betalen. En als de sales agent daar niet zoveel daar meer geld voor hebben, dan gaan ze hem gewoon niet nemen. Ja. Dan kun je kunt een hele bijzondere film vinden. Die past in het artistieke beleid van bijvoorbeeld een coole filmdiscussie dus als Filmfreak. Uh, die echt mooie pareltjes eruit haalt. Um, maar ja, je ziet ook dat heel veel horrorfilms komen bij Universal uit. Bij, omdat UPI ja. weer de films uh, uh, distribueert die hun eigen productiemaatschappij maakt. Het is een gek, het is een moeilijk om daar, een, om daar heel, ja. heel duidelijk over te praten. Denk ik.
0: Maar we, we hebben bijvoorbeeld net uh, Mugi hier aan de tafel gehad. Zij vertelt dat er heel veel uh, genrefilms ook uit landen komen als Brazilië, als Iran, Turkije. Denk je dat uh, er in Nederland bijvoorbeeld een distributeur zou moeten opstaan die zich alleen maar op internationale genrefilms zou, zou richten? Je merkt dat er heel veel arthouse wel... Uh, Kleine arthouse distributeurs opstaan. Maar voor genre is dat minder. Ze hebben die een aparte
3: en speciale aandacht nodig. Ja, ik d- uh, ja. ja, het liefste wel. Ik zou het ook liever, dat is mijn grote liefde, zijn. dat is genre films, dus dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat het voor een groot deel wordt opgelost, uh, of opgelost, alsof het problemen wordt uh, ingevuld, door, uh, distribu- uh, door vertoners door speciale programmering. Als je kijkt naar hoeveel, bijvoorbeeld dat we laatst met The Room hebben gehad, uh, naar aanleiding van de Disaster Artist, hoeveel programmeurs nu genrefilms films programmeren, omdat die nu die zijn nu beschikbaar. Vroeger had je 35mm, alles was heel moeilijk om dat uh, te lenen, de transportkosten Waar waren hoop vaak wilden archieven niet geven. En nu zijn het natuurlijk. DCP's heet dat, Digital Cinema Packages. Dus het is een soort harde schijf die je huurt. Daarom zie je dat er nu ook in uh, heel veel bioscopen in Nederland. Uh, echt door het hele land worden. in één keer wordt bijvoorbeeld. kun je de Exorcist kun je in Friesland zien. Omdat ja. hij beschikbaar is. er ja, de... is wel een publiek voor.
1: Ja, want dat vind ik. dat, dat zie je wel heel erg. dat er uh, heel veel klassiekers gebruikt worden En heel veel jaren klassiekers. überhaupt uh, klassiekers. maar ook heel veel jaren klassiekers. En dat daar dat daar echt wel publiek voor is. En ik denk dat je daarmee ook misschien meer publiek uh, klaarstond om ook uh, nieuwe, film- nieuwe genre films ja. te gaan
3: kijken. Ik is in mij wel gelijk op... De, jouw vraag was natuurlijk van uh, films... of wat uh, de IFA-programmeur zei... dat het nieuwe films... En hoe die je wegvinden. En dat is echt bijna niet te doen. Daar zijn gelukkig festivals zoals de zijn daarvoor. En, uh, en de mensen Die pikken juist al die genrefilms eruit. Maar er gaan ook heel veel genrefilms. Als ik kijk naar mijn genrefilmgedrag.
0: Uh, en ik ben dan misschien niet. Ik, ik, ik haal niet altijd overal alles legaal vandaan. Maar dat komt dus puur omdat ik het ook niet weet waar ik het anders kan zien. En dat is best een. Uh, zeker bij is dat best een. Uh, kijk er d- 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 wordt dan zoveel gehyped op sommige platformen. En in een room Dat heeft enorm lang geduurd vooral die eindelijk te zien was ja. in de bioscoop.
1: Maar dat was een, volgens mij een best wel complex verhaal met de rechten. Dat was ook niet dat een distributeur daar heel makkelijk uh, aan kon komen om, om te distribueren. Maar ik weet niet precies hoe dat zat Ja,
3: uh, Green Room vindt. zat al bij een distributeur. Daar hebben ze, dat ja? was gewoon denk ik een inschatting hoeveel bezoekers die zou krijgen. Ja. En die is wel, uiteindelijk is die gewoon een beetje in limbo gewoon gebleven. Ja.
0: Ja. Maar als, je, als je natuurlijk nog één stapje terugneemt en je gaat kijken naar hoe kunnen distributeurs genrefilmfans kunnen uh, bereiken. Ik denk dat dat namelijk de, 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 de grote vraag is. En dan, dan zou je eigenlijk denken dat het makkelijker is dan bij art house films, dat genre film is zo niche en is zo een speciaal publiek, maar ik heb het gevoel dat buiten de Randstad en niet heel erg veel mensen die liefhebber zijn van horrorfilms worden bereikt door distributeurs over kleinere films.
1: Nee, het is sowieso heel erg aan Randstad verhalen en met name Amsterdam waar gewoon heel veel filmtheaters zijn. Waar ook volgens mij, als ik het, ik, misschien zeg ik het verkeerd, maar volgens mij zijn er meer jonge mensen in Amsterdam die naar de film gaan. En uh, buiten Amsterdam, of in ieder geval buiten de Randstad, er gewoon een wat ouder publiek die vaker wat minder geïnteresseerd is in genre film.
4: Ja, ja nee, dat is zo. Nog even iets over formaten, om even op een, op een andere tak te springen. Want jij programmeert heel graag op 35 mm, dus echt op film. Uh, ik vind het ook wel fijn, maar ik weet niet zo goed waarom. Want het DCP is vaak bij oude films gewoon... ...ziet er beter uit. Maar het is net het is een beetje... ...het heeft iets gemeen met het vinylverhaal. Ik, ik draai thuis. Uh, ja. uh, nee, ik draai thuis graag vinyl. Niet uit nostalgie, want ik heb nooit in de vinyltijd geleefd. Maar ik vind het wel... ...het mag wel een soort religieus ritueel worden of zo. En bij vinyl is dan nog zo dat de geluidskwaliteit wel beter is dan... Uh, uh, maar bij film is dat niet. Het is is wel een beter eh, bewaarmedium. het is betrouwbaarder dan deze dat twee, Maar het is niet beter om.
3: Ik denk dat het heel erg afhangt van de specifieke scan van de restauratie. Hmm. Ik heb hele goede DSP's gezien van klassiekers zijn echt best wel slechte. Maar ik denk natuurlijk is het gedeeltelijk is het gewoon nostalgisch. Maar, ik vind... ja,
1: maar het is toch heerlijk dat dan. Ik heb heel vaak met een exotiek meegemaakt dat die film eruit vloog. Dat is niet
3: waar, Basjevoer, dat is dat één keer gebeurd. Zeker
1: heb ik dat meegemaakt. En dat is hier de hele zaal van het geweld. Daarvoor kom
3: je al over. Nou, daar, daar ben ik zeker niet blij mee. Oh shit, zo het eruit
1: knippen.
4: <laughs> maar wat, wat is dan de reden dat jij graag film of 35 mm uh, vertoont?
3: Um, ik vind het.. Uh in de eerste plaats is het, dat is dan misschien nog logisch, ik vind het heel erg fijn om naar de kopie te kijken die destijds in Amsterdam heeft gedraaid dat we echt naar die kopie kijken met die ondertiteling van toen ja. uh, en ik vind, het, uh, ik vind het eigenlijk bijna altijd vind ik het een mooier beeld als de kopie in de goede staat is uh, kijk bijvoorbeeld naar de, de master van Paul Thomas Anderson ja, ja. Uh, daar is toen een uh, uh, 70mm kopie van getrokken, dat een, vind ik een, ik heb ze ja, nee. gezien, dat vind ik een mooiere film om naar te kijken dan, ja. de, dan de digitale film, dus ik vind uiteindelijk, zou zal ik wel tot nu toe nog wel voor film kiezen.
4: Ja, als hij daarop is geschoten is dat ook een logische keuze.
3: Nou ja, want je zei dat master digitaal master is... even goed is, maar ik vind, ik vind, film vind ik het wel, vind ik wel een mooie beeld. Het komt mij warmer over, ja. zoals het geluid van vinyl warm is. Ik weet niet of mijn ogen dat kunnen zien, dat verschil, maar ik vul het wel zo in en dat is mijn kijkervaring. En die vind ik, ja, dat is wel mooi.
0: Maar ik zag bijvoorbeeld, laatst al dus Mulholland Drive op 35mm en mij Donnie Darko op 70, uh, vorig jaar. Um, en dat is wel, ik weet niet, het hele korrelige is ook gewoon wel, zo zag ik hem destijds ook in de bioscoop, Donnie Darko bijvoorbeeld. En Mulholland Drive wil ik nooit in de bioscoop En Het geeft iets meer de bioscoop ervaring mee. En dat zou ik nu niet bij nieuwere film, zou dat niet per se willen, maar dat is wel lekker voor zo'n ja. iets oudere film. Nou ja,
2: het
1: is, en het is ook spannend. heel erg wat jij zegt, het is een soort historische manier van, van kijken. Je gaat terug in de tijd en je ziet hoe er toen naar werd gekeken en inderdaad, hoe het toen ondertiteld is. De vertaling is ook anders. Je, yeah. ja, het
3: maar moet dan... het moet toch wel, als je, ik ben geen, uh, geen natuurkundige, maar het moet toch wel, Als je op 50 mm, het zijn gewoon allemaal, het is gewoon fototjes die milliseconden gewoon voor een lamp hangen en door worden getransporteerd. Je ja. zit echt te kijken naar foto's. Dat moet toch eigenlijk wel met je ogen, of je met je hersenen dus iets is anders k- zijn dan een digitaal? Dat kan toch bijna niet nou, anders toen digitaal
1: ik doe... net, Toen ik toen met z'n allen voor het eerst naar DCP's keken, toen zag ik heel duidelijk een verschil. Dat, dat kan ik me nog herinneren. En nu zie ik dat verschil veel minder. Hm. Misschien omdat ik er gewend ben, ben geraakt of omdat de kwaliteit anders is. Ja, misschien ook omdat
4: de... Ja, dat was ook de begintijden van digitaal schieten. Dus dat ja. zal ook wel invloed gehad hebben. Nou ja. <laughs> in, in elk geval wil ik wel zeggen, even tussendoor, dat... Um, zou je films uh, op, op film bewaard moeten worden? Want ik, nu zijn er ook heel veel uh, uh, studio's die alleen maar DCP's hebben en niks op film bewaren. En dat is echt zonde, want je weet niet of een DCP lang overleeft Dus Dat weet ze
3: helemaal niet. Van de grote dus... studio's weet ik wel dat ze alles, uh, ook van digitaal uh, gedraaide film, bewaren ze altijd nog een, uh, daar trekken ja. ze een negatief van op film. Wat we had je net al zei in het begin. Dat we weten zeker dat dat nu al 120 jaar oh ja. werkt. Dus dat wordt nog steeds, ook van digitaal gedraaide films, worden uh, uh, 35 mm kopieën bewaard. Uh, om later weer uh, die beeldinformatie te, te, uh, te waarborgen. En, en,
0: en retrospectieve, als je daarnaar kijkt in Aiwel, uh, in, uh, luisteren jullie heel erg naar het publiek, wat er op dat moment speelt? Of uh, hoe komen jullie oplezen uh, op yeah, wie jullie gaan uh, wie jullie in het dag. Uh, in het, nee, in het zonnetje zetten wil ik zeggen. <laughs> Een een en Scorsese
3: bijvoorbeeld en David Kronenberg, hoe, hoe komen jullie daar uh, daarop? Ja, we zijn met een team van zes programmeurs en we, uh, ja wij, wij kiezen ze zelf. We gaan niet met een met met pet rond om te vragen van wat we uh, van het jaar zien. Maar het is natuurlijk ook soms ingegeven door uh, omdat er een nieuwe film wordt gemaakt. Uh, waarom we dat bij de scorsessie dat we net met een nieuwe film uh, Silence, gemaakt? Wat ook een soort aanleiding was. Een uh, uh, scorsessie werd geëerd in Cannes. Ja. Uh, wij begonnen ook in mei, net zoals Cannes. Uh, dus dat was ook een extra reden om uh, de kans heel groot dat hij namelijk erbij kon zijn. Maar, dat hadden jullie toen destijds wel gecheckt, maar dat was niet, niet mogelijk. Hij uh, hij durft niet te vliegen. Oh, echt? ja Dus het was, uh, Scorsese is bang voor vliegen, uh, ah. vliegangst, en um, hij was bijna zover, we hadden wel een privévliegtuig uh, geregeld met uh, privégeld, uh, uh, kans om mee te betalen dat was gedeeld, maar het, uh, uiteindelijk durfde hij niet. Hmm. En toen is hij ook begonnen aan de Irishman volgens mij, dus toen had hij ook wel een smoes, hij zei niet van, hey, dude, ik durf niet te vliegen, maar hij zei nee, ik moet aan mijn nieuw film werken. Oh, ja. Maar wij hoorden via zijn assistent dat het uh, vliegangst
0: was. En uh, welke retrospectief uh, wil
3: jij ooit nog, uh, of misschien ben je daar ook mee bezig? Is, uh, wat staat heel erg op jouw mensenlijst? Uh, ditje hele mooie die ik niet zelf doe, dat is Billy Wilder. Dat vind ik echt te gek, omdat hij ook ja. zo versatile is. Hij heeft, die heeft comedies gemaakt en nou, hoor net niet, maar in ieder geval gewoon echt veel verschillende genres. Ja, en door. Uh, in, hij
1: heeft heel lang gewerkt. Dus je hebt verschillende decennia ja. die uh,
3: mee kan uh, nemen. En ook heel veel acteurs die in zijn film goed zijn. Ja, films heel goed zijn. Dus dat vind ik te gek. Um, ja, ja, we hebben natuurlijk de, de koning uh, wel gehad als eerste Sally Kubrick. Um, ja, er zijn nog zoveel, voor mij wat gaan we drie maanden Mario Bava doen, dus dat...
0: West Graven.
3: Ja. Oké, okay, dat zou ik wel even vinden. <laughs> ja. Ja. Nou, een beetje kort retrospectief ja. denk ik.
1: Nee, ja, ik wil nog ook nog eigenlijk een beetje terug naar het begin. Fantastische filmfestivals, uh, reis je er veel af eigenlijk
3: helemaal niet? Uh, specifiek, nee, ik ga wel naar Offscreen. Uh-huh. En uh, Brussel natuurlijk. En natuurlijk jaar. Het, uh, het leukste filmfestival. Uh, maar niet uh, in het land. Ik ga wel naar de grote, naar Toronto, naar Calderen, naar Berlijn.
2: Ja.
1: En
3: daar kijk ik wel naar restauraties en naar nieuwe genrefilms. Ja. Maar die, uh, zoals Sietjes, ben ik naar Noordwesten. Ja, oké.
1: Okay. Maar en hoe zit het dan met de genrefilmprogrammering op bijvoorbeeld Toronto of uh, die grote festivals? Kom je daarmee aan je trekken als genrefilm.
3: Ja, Toronto heeft uh, dat, uh, hun kostenprogramma in Midnight Madness. Iedere dag hebben ze om 12 uur of 1 over 12, hebben zij een, uh, een dikke nieuwe uh, cult uh, genre kraker. Um, en dat zijn dus altijd nieuwe films. In valloos bijvoorbeeld heb ik daar volgens mij wel eens voorbij. Ja, precies. Ja. dat soort ja. um, Dus dat is wel echt een fijn programma. om... Uh, dan zit je gewoon echt in een zaal met, uh, met honderden verschillende Canadezen. <laughs> dus Dat is, dat is echt een midden- en van mensen, zijn echt te gek. Dat is, ik, ik ga wat een beetje vanuit dat Sietjes dat de hele week heeft.
2: Ja.
0: Wat is het leukste filmfestival waar je ooit bent geweest? Dat, waar, waar moeten wij
3: ook een zware film fans heen? Uh, als genrefilm? Ik nou, ja, bedoel, qua filmfestivals vind ik er niks boven kan gaan, omdat, ja, dat, da, omdat, daar, omdat daar de sterren komen. De grootste restauraties worden daar vertoond. Je hebt daar iedere dag heb je cinema de la plage, heb je op het strand uh, een gratis filmvertoning. Waar, ook, uh, waar ik een keer Pulp Fiction heb gezien, ingeleid door Tarantino en Uma Thurman. En, uh, Tavolta. Uh, en dat is ook wel bijzonder, want het kan is een industriefestival. Uh, dus daar zijn geen publieksvoorstellingen. Je kunt daar geen kaartje kopen. Het is alleen voor industrie. Uh, wat Berlijn bijvoorbeeld wel heeft, een Toronto wel heeft. En dat zijn dus wat... De... Berlijn Toronto zijn ook, ook fantastisch. Ja, en, en, Rotterdam dat zijn, en Rotterdam is ook natuurlijk een heel publieksfestival. Maar kan het, kan De competitie, die, die lat ligt ah. zo verschrikkelijk hoog. Ja. En ze laten te gek, uh, als bijvoorbeeld de restauratie van La Belle La Le Bette, echt een grote, uh, genre van kraker. Uh, dan, wordt hij, dan gaat hij vaak daar in première, of dat het nou helemaal kan is. Ja,
1: ja Can zet, zet film echt op hun voetsen. Dat doen die Fransen natuurlijk ook heel goed. En uh, het, is, het is heel chic en het is heel. Uh, het, het geeft echt glans aan, aan het medium, aan de kunstvorm film. Dat vind ik ook mooi eraan. Um,
0: laten we zo gaan vooruitblikken naar de Shaper Water.
1: Ja, maar we gaan eerst even luisteren naar de Column van Erik.
6: film goed of slecht een hit of een flop zal worden, is van tevoren vaak moeilijk te voorspellen. Zelfs als op een gegeven moment die eerste basjes zichtbaar worden en wel duidelijk is dat de film in kwestie geen Oscar zal gaan winnen, zullen de meeste filmmuziekcomponisten hun stink de best doen om te redden wat er te redden valt en componeren ze vaak prachtige muziek voor films die dit eigenlijk niet verdienen. Opvallend vaak zijn deze vlaggen op modderschuiten te vinden in de fantastische genres. Schoolvoorbeeld van een componist die altijd zijn beste beentje voorzette, ongeacht de kwaliteit van het beeldmateriaal, is Jerry Goldsmith. Het CV van de arme man is bezaaid met flops en gedrochten waarvoor hij briljante muziek schreef. Een mooi voorbeeld is de openingsmuziek van deze aflevering. Goldsmith componeerde het voor Damnation Alley, een post-apocalyptische science fiction film uit 1977 met onder andere George Peppert en een piepjonge Jackie Earl Haley. Andere pareltjes componeerde Goldsmith voor onder andere de rampenfilm en megaflop The Swarm. Supergirl, Baby, The Secret of the Lost Legend, The Indiana Jones Rip-off King Solomon's Mines, Star Trek V, The Final Frontier, Mom and Dad Save the World, The Shadow en de verder van geslaagde Michael Crichton verfilming Congo. Na Congo volgden trouwens nog twee geflopte Crichton verfilmingen waarvoor Goldsmith de muziek verzorgde. The Thirteenth Warrior in 1999 en Timeline in 2003, een van zijn laatste projecten voordat hij in 2004 overleed. Tot overmaat van ramp werd Goldsmiths spectaculaire muziek voor Timeline ook nog eens geschrapt, omdat het niet meer goed paste nadat de film flink was aangepast. Brian Treyer schreef een net zo spectaculaire nieuwe soundtrack, maar alle aanpassingen ten spijt flopte de film genadeloos. Ook vijfvoudig Oscar-winnaar John Williams heeft wat leuke eigenaardigheden op zijn cv staan. Het bekendste is ongetwijfeld de Spielberg-flop 1941, maar het interessantst is Heartbeeps. Een merkwaardige science-fiction-comedy over twee huishoudrobots, gespeeld door Andy Kaufman en Bernadette Peters, die ervan doorgaan en een gezin proberen te stichten. Williams componeerde de muziek tussen Raiders of the Lost Ark en E.T., Het is een typische Williams score. Propvol catchy thema's, maar met iets meer elektronische muziek dan we van hem gewend zijn. In het verleden behaalde Oscars geen garantie bieden voor de toekomst, blijkt ook uit een aantal genre-uitstapjes van de in 2011 overleden John Barry, die vooral bekend is vanwege zijn muziek voor de James Bond films. Zijn reeks dieptepunten begon in 1976 met de remake van King Kong, geproduceerd door Dino de Laurentiis. Daarna volgden de Star Wars rip-off Star Crash en The Black Hole en de horror-thriller Murder by Phone. Het meest berucht is Howard Duck uit 1986... Barry heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het componeren van de muziek voor Duck Dac allesbehalve plezierig was. Wat hij ongetwijfeld aan heeft bijgedragen is het feit dat een deel van zijn avontuurlijke orkestrale soundtrack vervangen werd door wat meer generieke jaren tachtig actiemuziek gecomponeerd door Sylvester LeVay. Zelfs werelds bekendste en populairste componist Ennio Morricone koos wel eens het verkeerde project. Zo componeerde hij muziek voor zeperts als... When Women Had Tails, Orca, The Killer Whale, Exorcist 2, The Star Wars ripoff of the Humanoid, Treasure of the Four Crowns, Hundra, het Rutger Hauer Vehicle Beyond Justice, Dario Argento's versie van The Phantom of the Opera en Mission to Mars. Mijn persoonlijke favoriet is de conan clone Red Sonja, met Brigitte Nielsen in de titelrol en een uit de hand gelopen cameo van Arnold Schwarzenegger. Het is misschien niet Morricones beste soundtrack voor een slechte film, maar wel zijn meest energieke, vol mooie kleine thema's en hier en daar een kniepoog. Componisten zetten de traditie gelukkig voort. Een van de beste soundtracks van 2010 werd bijvoorbeeld gemaakt door Daft Punk voor Tron Legacy, het overbodige en ondermatische vervolg op Tron. Marco Beltrami deed vergeefs zijn uiterste best voor de fantasyfilm The Seventh Sun. Marco Diacchino componeerde een spectaculaire score voor de jammerlijke en wat mij betreft onterecht geflopte Jupiter Ascending. En waar Scott Glasgow de inspiratie vandaan haalde voor zijn prachtige muziek voor The Curse of the Sleeping Beauty is me een raadsel. De film zelf kan het niet zijn geweest. Wellicht een schrale troost voor deze componisten is dat je ook los naar de muziek kan luisteren. Op cd, lp, itunes, spotify. Dat je de vlag van de modderschuit kunt trekken. En dat veel van deze soundtracks nog steeds gedraaid en opnieuw uitgebracht zullen worden als de films al lang in vergetelheid zijn geraakt.
1: Dankjewel Erik. We gaan vooruitblikken naar The Shape of Water, um, de nieuwe film van Guillermo del Toro, genomineerd voor 13 Oscars, uh, grote favoriet volgens uh, sommige media. En gaat in première, tenminste in de Nederlandse première, tijdens het festival in Rotterdam.
0: Was het de openingsfilm? Nee, nee, nee oké. Okay. Wat is de openingsfilm eigenlijk hier op vandaag? Ik heb er geen idee.
1: Jimmy heet. Oh. Van Jasper Gans. <laughs> Een
2: beetje
0: nou. Oké, okay, we, we hebben geen idee. Oké, okay, nou Jimmy uh, niet, maar wel uh, The Shape of Water, die heb jij gezien? Ja, zeker. Op. Uh, wat, uh, wat vond je
3: ervan? Ja, ik, ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen. Yeah. Uh, het, is, um, het is een hele uh, aangename film om naar te kijken. Hij is heel mooi groen. Heel heel Aangenaam, dat is, uh, is zo'n. Ik, de, wat ja, ik, vond, te, uh, ik vond het teleurstelling. Oh, okay. want je
1: bent wel fan van Del Toro? Ja,
3: alles gezien. Um, het is niet dat Crimson Peak, dat is voor weet zijn vorige film. Yeah. Yeah. Uh, vond ik ook geen. Um, uh, geen nieuw hoofdstuk in, uh, in de genre filmgeschiedenis. Uh,
1: nee, maar die werd ook een beetje gebracht als een soort tussendoortje, toch? Tussendoor.
3: En dit is echt een eentje, dus de shipboard is echt eentje waar hij met heel veel liefde aan heeft gewerkt. Waar ja. echt del Toro uh, uh, de elementen PCP's in
4: zitten. Ook wel een, voor hem een film waar hij met liefde aan werkte. Uh, Die de, Crimson Peak ja. voel, nee, was voor hem geen tussendoortje.
1: Ik had het idee dat dat wel uh, zo werd gezien en de Shape of Water veel meer als inderdaad een, Die een voelt, groot project. Ja, voelt,
3: deze voelt Shape of Water voelt wel meer eigen, jullie zijn, denk ik. dan. Uh, okay. Ik heb laat Peak.
0: anderhalf uur interview met hem geluisterd en hij sloeg inderdaad Crimson Peak een beetje over, maar als je bijvoorbeeld kijkt kind naar of Pacific Rim, wat je ook zou kunnen zien als een grote film waar hij dan een beetje in is gepraat, dat is dan weer absoluut niet zo. Dat is wel echt een film waar hij heel erg veel passie voor
3: heeft en waarvan ik, hij en zelf ook zegt dat het gaat een groot cultuur worden. Want als je daar naar kijkt, daar, daar vond ik die, hoe noem je dat in, de, in het Japanse, kaiju kaiju. kaiju? kaiju, daar vond ik echt, ik vond Pacific Rim fantastisch. Is dat? Dat, dat is ik ook, ja, grote monsters. Ai. Dat was ze toch zijn. Dat voelt, dat voelt echt, het voelde. Ik heb nog nooit zulke roestige, roestige zeg maar, schepen gezien. En het was gewoon, ja, ik weet niet, ik zat daar echt Ik vond het echt te gek. Ja, ik vond ja. het ook echt fantastisch. En die Shape of is, um, is echt een mainstream film geworden. Ongeacht dat het een gek thema is dat een, een nerdmeisje met een monster gaat. Uh, dat ze daar een, op een bepaalde manier een soort relatie mee krijgt. Dat is wel een gek thema. Maar voor de rest is het, is het echt een beetje, een beetje een neutrale film.
2: Ja, ik heb al iemand horen zeggen in de hier of hier
3: hierover dat het uh, een beetje een... Um, het is een beetje Amélie beats um, de uh, Black uh, Monster. Het
4: voor... Green Monster. The Green Monster. The creature from the Black Lagoon. <laughs> Ik was wel een beetje, ik ging me zorgen maken toen hij voor een Oscar genomineerd werd. Voor 13. (laughs) 13 Ja, (laughs) ja, maar maar ook voor beste film. En niet dat films die voor een Oscar voor beste film genomineerd worden per definitie slecht zijn. Maar ik dacht wel van, oh dan is het blijkbaar toch een ander soort Del Toro dan in Pans Labyrinth of... uh, of, uh, nou ja, Kronos.
3: Ja. ja. Maar dat zijn, vind ik, denk ik, dat, als je het hebt over wat een beetje een uh, vervelend woord is, maar verhalen vertellen. Dertol vind ik een enorme verhalenverteller. Mm. En hier merk ik dat het, het, het verhaaltje, het is gewoon, het is, ik heb het te vaak eerder gehoord, Ik geeft er niet echt een eigen draai aan. Mm. En op een gegeven moment word ik dat, dat onderdompelen in dat groene kleurtjes. <laughs> en, ja, het is ook, ik vond het ook helemaal niet spannend. Je gaat ook niet uh, met de, de, waar de film naartoe gaat. Het, het, is, het interesseert mij niet zoveel. Mm. En speelt zij
1: het goed, Sally Ja, stroom? Fantastisch. Zeven dan meer? Ja, zij ja. ja. is ja. ja, fantastisch.
3: Ja. En Richard Jenkins is natuurlijk altijd goed, ook zo'n, ja. uh, zo'n steady... Michael Shannon, die ik nergens in de nominaties terug zou komen. Nee, nee. nee, misschien omdat hij een te lomp uh, speelt, een soort natie doet. Ja. Nee, de rollen, het is hartstikke goed. Ik ben misschien en, ook een beetje het aan het zeuren.
4: zelf? Dat is weer gewoon die... Uh, is dat weer diezelfde die ook de Found speelt? Ja, klopt. Ja, die, ja. Hoe heet hij nou? Douglas, nog wat. Doug Jones.
0: Doug Jones. Doug Jones. Doug Jones. Hey, en is, is Del Toro eigen genoeg om bijvoorbeeld
3: ooit een retrospectief te hebben in AI? Natuurlijk. Uh, ja? Ja, ik vind iemand hier echt zijn eigen werk. Ik denk maar dat hij heel veel zelf schrijft. Kijk even de tafel rond? te. Schrijft Deeltore's eigen films? Uh, Volgens mij is het
1: dit jaar zo dat alle films die genomineerd zijn voor voor de Oscar voor beste film, allemaal door de regisseur geschreven zijn. Nou, te gek. Dus het zegt een auteursjaar. Nou, te gek. Uh, dus het kennelijk
3: schrijft. Dus nee, dus kan, Tim kan makkelijk een uh, retrospectief. En daar hoort deze ook echt bij hoor. Ik, daarom, ik, ik zal het een uh, drie film noemen. Uh, maar is ook een beetje misschien omdat ik een beetje teleurgesteld ben, omdat ik de lat ook voor hem, voor mijn verwachting, uh, ook best wel hoog heb zitten. Ja.
2: ja,
3: ja. En uh, hoe kijken jullie kijken er dus
0: wel naar uit? Of zijn jullie nu iets minder enthousiast door Ronald? Nou, ik
1: ben sowieso niet. Ik ben ook niet de grootste Del Toro fan. Ik heb ook niet alles van hem gezien, maar de eerste film die ik van hem zag was Pants Labyrinth. En ik ben de enige enige persoon op aarde die dat echt niks vond. Ik is zat ook echt in een soort zwoenende zaal. En ik zat een soort van het te ergeren. Van hou op met me. Dus uh, nee, ik denk dat het gewoon niet aan mijn steek is.
0: Dus. En welke film vond je wel goed van hem? Kun je wel iets, iets noemen?
1: Tja, Chronos. Nee, die hebben we niet gezien. Hellboy. Dus ik, ik moet Blade ik, ik 2. gewoon ook even verder. Uh, die vind ik het met. Misschien moet ik door de perspectief maar even gaan bekijken in Ariel's
4: nee. Jullie Julius? Ik zat te denken: is, is Pants Labyrinth niet ook voor een Oscar genomineerd voor beste anderstalige film? Dat zou
2: kunnen.
1: Dat
4: zijn vaak dat ook wel. natuurlijk wel anders soort films dan uh, in, de, in de echte Best Picture. Uh, maar ja, nee, ik, ik kijk nog ik ga hem wel zien: Shape of Water. Ik verwacht er wel nu een stuk minder van dan een paar maanden geleden, moet ik zeggen. Door wat Ronald zegt en ook door die Oscar-nominatie. En uh, ja, ik ik ben een beetje bang dat het... uh... Maar nou voel ik me een beetje zo'n hipster die zegt, het is nou mainstream geworden. Nee, Maar maar met sommige regisseurs uh, vervlakt het, vervlakt hun stijl. En dan
1: maakt het niet uit dat dat er heel veel mensen naartoe gaan, alleen... Ja, dat heeft effect
0: op de film zelf. Precies, ja. maar beter als Get Out gewoon al die Oscars wint. Ja, ik wil heel graag voor... dat Get
1: Out Ja, maar ik
0: bedoel dat ze zo ontzettend goed zijn voor genrefilm ja. En het is gewoon wel uh, eindelijk. En, en ook Shape of Water ook hoor. Maar dat wordt toch iets minder gezien als. Genrefilm, ja. veel meer als wat uh, waar we het al je erover hadden Basje. Um, in de trein hierheen. Ja. Dat, uh, het, het is een beetje een uh, nostalgische uh, Amerikaanse ja. Hollywoodfilm. Net als The Artist ook was. Of
3: La La Land vorig jaar. Ik denk dat het een beetje eerder in die categorie ja, valt ik... dan in de genre-film. Ja, het is wel ja, ik denk ook
1: dat hij gaat winnen.
3: Het zou oh. fijn zijn als Shape wel de, de grote Oscar. Dat, want het is in ieder geval een heel fantasierijke uh, film. Het is, ik, ja, ik, zat al, ik zat toch al mooi van als hij dit. Het is, het is alleen, niet mijn favoriet, maar
4: nou, dat gebeurt toch niet? Je hebt toch Call Me By Your Name en. Uh, nou, maar ik, ik, bedoel, ik
1: denk dat de Shape al voren gaat winnen.
4: Volgens mij staat hij ja, leading die in. Uh, ja, ja. ja,
0: absoluut.
1: Call Me By Your Name is oh, een. Ik hoop te, dus out, uh, Dit is een gekke film is een beetje te, te gek voor de Academy hoor. En dit is volgens mij veel klassieker. Maar goed, ik heb hem niet gezien. Dus ik kan hem eigenlijk...
3: Jullie gaan het zien. Ja.
1: Um, even kijken. Oh ja, de Shape of Water is dus te zien op het Filmfestival van Rotterdam. Maar die heb je misschien lang al lang gemist tegen de tijd dat je dit luistert. Maar hij is vanaf 15 februari ook in de rest van Nederland te zien. Dan nog even over de Schok het Nieuws podcast, wat huishoudelijke mededelingen, zoals je dat dan zegt. Iedere laatste donderdag gaat die online en de volgende is dus vanaf 22 februari te horen. Je kan ook luisteren naar Julius versus Jasper, het uh, kleine zusje van uh, deze podcast. En uh, Schok het Nieuws magazine ligt nu ook in de winkel. Uh, Die gaat over Sieringordenaars en uh, de de scoti. En je kan ons benaderen via Twitter, Facebook, Instagram of de mail, namelijk podcast... Uh,
0: at Ronald, wat vond je ervan? Vond je het spannend? Was je zenuwachtig?
3: Viel het mee. <laughs> Ik vond het heel leuk om aan te doen. Ik wil nog heel vaak worden uitgenodigd. Oké, okay. volgende <laughs> maand zit je er gewoon weer. Afgesproken. <laughs> oh, uh, dankjewel uh, voor
0: het luisteren allemaal en tot de volgende keer.
2: Doeg!